0: you
1: lo habéis estado escuchando, pizarritas? Hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros jugones preferidos en este año en la liga, ¿no? Una de las grandes irrupciones que estamos disfrutando, como la de Gabri Veiga, como la de Baena, que le encantan a Miranda y Mar Oroz, sí. ya sabes que me chifla. Y uno de ellos es Rorro, es Rodrigo Riquelme. Bienvenido a la pizarra de Quintana, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Estás disfrutando tanto tu primer año en primera. Como parece desde fuera, porque desde fuera se te ve bueno sueltísimo, como, como un viernes
2: con flow. Bueno, sí, sí, sí. La verdad que, que estoy muy muy contento. Estoy. Creo que estoy haciendo las cosas bien. Y, y bueno, agradecido al, al Girona por, por la oportunidad eh, desde que llegué. Me están haciendo las cosas más fáciles. Y, y bueno, estoy, estoy contento. Y, y siempre intento pues, devolverles esa confianza.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor momento hasta ahora? Eh, el día del Metropolitano con ese gol, con esos aplausos de la grada, el golazo a la Real Sociedad que descose la escuadra ¿Cuál ha sido ese momento que nunca vas a olvidar?
2: Bueno, el día del Wanda para mí fue un poco, a nivel emocional, fue, fue un poco complicado Porque yo soy un chico muy, muy emocional y, y bueno, eh, saber gestionar ese partido pues pues eh, para mí fue un poquito un poquito complicado, pero, pero lo disfruté muchísimo. Y, y bueno, eh, sí, me sorprendió mucho la reacción de la, de la gente y te podría decir que igual sí que ha sido el momento que más eh, he podido disfrutar de, de lo que llevo de año. ¿Habías marcado
1: algún gol al Atlético de Maíz en tu carrera?
2: Eh, no lo sé, no sé si cuando estuve en el Rayo Vallecano metí alguno... <risa>
3: o algo, pero no, 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 me suena, no me suena, no me suena. Entiendo que esperas que sea el último, ¿no? Que le marcas al Atlético de Madrid, Rorro.
2: Hombre, hay partido de vuelta, ¿eh? Ah, bueno. Hay, hay Girona Atlético Sí, sí, sí. Bueno, lo que te he dicho, se me hizo, se me hizo un poquito raro, no, sí. de hecho eh, no, no celebré el, el gol y, y bueno, eh, me salió así porque, bueno, es mi club y y
3: ya está, ¿no? no, no,
2: puedo decirte más.
3: <risa> Rodrigo, media punta, extremo, volante, segundo punta, ayúdanos a definirte a ti un poquito, ¿cómo eres como jugador? ¿Cómo te defines tú?
2: Bueno, y creo que tengo, creo que tengo la suerte de, 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 de poder jugar en, en diferentes posiciones, que, que bueno, eso creo que es una virtud y y siempre intento siempre intento hacerlo bien donde me pueda poner el, el entrenador que al final es el que manda pero, pero es cierto que, que yo toda mi vida he jugado de, de segundo delantero como un número 10 y, y bueno, pues eh, ahí me encuentro muy cómodo pero, pero creo que también tengo buen, buen uno contra uno tengo velocidad, desborde y, y también funciono bien por, por ambas bandas entonces, eh, bueno, como te he dicho antes donde el entrenador me ponga yo siempre voy a intentar cumplir Tienes cositas, tienes cositas.
1: No, 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 no engañas a nadie en ese sentido. Esto, talento, nuestro Rodri Riquelme. Te pregunto, Rorro, por eh, claro, eh, tu primer año en primera está siendo muy positivo. Encima el general está yendo bien. Estás marcando golazos. ¿Consideras que podías haber llegado antes a primera o te han venido bien esos años en Champions y ligas Marbank para justo cuando llegase la oportunidad estar totalmente preparado?
2: Creo que estoy tomando los pasos correctos, eh, yo siempre he dicho que de hecho así me lo, me lo transmití a mi familia desde el comienzo, que es mejor ir en este mundo poquito a poco, con paso firme y seguro, a igual que querer correr demasiado y luego pues eh, llevarnos la sorpresa y, y, y bueno, que al final no me adaptase tan, tan rápido como creo que me estoy, que me estoy adaptando. O sea,
1: ese tipo de decisiones eh, futbolísticas eh, las hablas mucho en familia, ¿no? Aparte de con tu
2: rep, evidentemente, y con tu equipo, con, con la familia. Sí, sobre todo yo lo, lo trato con mi, con mi familia, por supuesto, con, mi, con mis representantes, pero, pero sobre todo con la familia, que al final es la que está conmigo, es la que me apoya, es la que más me conoce y, y, y sabe qué tipo, de, qué tipo de persona soy. Entonces, eh, como te he dicho, no siempre lo, lo consensuamos entre, entre los tres, y entre los cuatro, perdón, porque me incluye también, pues... Eh, pues eso siempre lo tomamos ahí en cuenta. Qué bueno. Eh, Rodrigo, aquí
4: con los invitados que van pasando por la pizarra, nos hemos propuesto descubrir un poquito la geografía inglesa. Eh, hablamos con Dani Parejo la semana pasada y nos dijo que, que Londres nos lo definió como nublado. Y se descojonaba. Parejo. Sí, 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 se reía, se reía. <risa> Luego pasó David Raya y le contamos lo de Parejo. y Dijo, bueno, pues ya de la zona de Manchester, Blapur y tal, ni hablamos. De, de Bournemouth, ¿qué podemos
2: decir? Pues mira, dicen que tiene como un microclima. Sí. vale cuando yo llegué me, me dijeron como un ejemplo que era como el Marbella de de, de allí de Inglaterra no <risa> bueno eh, pero, pero te mintieron entonces o, o das fe <risa> bueno allí, allí es que el sol sale poco y cuando parece que está el sol parece que está pintado sabes no, no calienta mucho <risa> <risa> Oye, pero, esa... pero la verdad que, que, que allí la espera, la experiencia fue muy buena la calidad de vida que que tienen allí es es alta y y bueno, pues yo en ese sentido estuve muy, muy a gusto allí y bueno, pues eh, pues aprendiendo también, perfeccionando el, el idioma. A, a nivel fútbol,
4: Rodrigo, ¿no te llegas a comer un poco la cabeza? Lo digo por aquello de eh, que hay muchos muy buenos futbolistas que no terminan llegando a la élite y que parece que de alguna manera todo tiene que salir perfecto para poder eh, llegar a cumplir el, el sueño de asentarte en, en primera división ¿Te llegaste a comer un poco la, la cabeza
2: o cómo gestionaste ese año en, en Bournemouth no, como, como tú dices, al final es como que te das, te das cuenta Que no, no todo iba a ser tan rápido como, como parecía no claro. eh, Pero creo que, eso no, creo que eso no es nada, no es nada malo eh, Al final uno llega cuando realmente tiene que llegar Cuando uno está preparado para llegar y, y mira, pues yo me fui allí con 19 años, 20 años Y ahora tengo 22, voy a hacer 23 este año Y, y mira, pues, pues me ha, he tenido la grandísima suerte de llegar a esta edad hay gente que llega antes, gente que llega más tarde, pero lo importante creo que al final es mantenerse firme y confiar en uno mismo porque al final los resultados llegan.
1: Y hay gente rorro que no llega. Porque hay gente, lo, los chicos, los futbolistas, además los más jóvenes nos lo decís muchas veces, de, joder, en mi generación este chico pintaba de maravilla y, y de momento no ha conseguido llegar. Nos lo dicen también los veteranos. Uh -huh. yo, yo recuerdo una entrevista, es que no sé si era con Borja Valleo, decía, joder, en mi equipo había 10 mejores. Bueno, pues eh, terminé llegando yo. ¿Eso lo has visto tú también ahí en la cantera Atlético de Madrid? Porque es una cantera de mucho nivel, pero también muy exigente.
2: Sí, sí lo es, sí lo es. Eh, bueno, pues yo tuve la suerte de de entrar en Alevina y pues yo era bajito, era delgadito yo no, yo no era ni el más fuerte, ni el más rápido, ni el que más salida tenía, pero bueno, al final eh, creo que la cabeza y sobre todo el entorno es, es fundamental para, para este mundo y, y bueno, pues eh, en ese sentido yo, yo doy gracias a Dios por porque, eh, porque me da una familia que tiene los pies en la cabeza o sea que tiene los pies en el suelo que tiene una cabeza muy bien muy bien amueblada y, y nada eh, eso es como te he dicho es quemar etapas no es saber que uno tiene que estar este año aquí otro año uh -huh. aquí otro año aquí no y no querer subir rápido porque al final eh, igual no es bueno que es lo que le lo que por desgracia le pasa le pasa a muchos jugadores jóvenes uh -huh.
1: ¿Y qué nos cuentas entonces de ese año en el, en el Mirandés, además con, con tu amigo Sergio Camello? Pues, pues mira, eh, yo es un... Te tienen mucho cariño, eh, Rorro, que nos han dicho muchos en Twitter. Tenéis que preguntarle por Mirandés, por Mirandés, por Mirandés.
2: No, Mirandés y, y Miranda, la verdad que siempre lo dije, siempre lo dije que, que me había ayudado a hacer un poquito las paces con el, con el fútbol, porque bueno, como tú... Como tú sabes que el año de Bormundo a nivel deportivo no fue muy bueno, muy llamativo, pero, pero Miranda me dio el mirandés me dio la oportunidad de, de volver a lo que es España, de volver a competir en, en mi país y, y bueno, eh, al principio es cierto que me costó, me costó un poquito adaptarme, venía con ese con ese miedo igual un poquito de, de la experiencia pasada, pero pero bueno, creo que con la, con la llegada de Joseba Echeverría fue, fue todo rodado, eh, me trataron espectacular allí, Sergio me, me ayudó una barbaridad porque él entró perfecto, o sea, él encajó desde el primer día, eh, jugó, metió goles, hizo un año increíble y, y bueno, pues eh, hablando con él, él me aconsejaba mucho, me, me, me mantenía también... También fuerte, me, me daba muchos ánimos y yo verle que, que él estaba haciendo las cosas bien, pues me, me alegraba y me, y me motivaba también, ¿no? Para, para yo seguir haciéndolas bien, trabajando. Y como te he dicho, que, que con la llegada de, de Echeverría, pues cambió, cambió un poco todo y, y bueno, creo que hice muy buena temporada allí. No, hablas
4: de, de Echeverría y te voy a tirar otra de, de entrenadores, Rodrigo. Le leía el otro día a Alex Baena que Mitchell para él suponía el punto de inflexión entre ser un chaval que aparecía por la élite y ya consolidarse como un futbolista de primera división al 100%. Eh, ¿Cómo es para ti trabajar con Mitchell?
2: Bueno, desde el principio yo, yo vi a Mitchell, lo noté, cuando hablé por teléfono con él, una persona, una persona cercana, me, ya me habían hablado de él, de hecho yo ya le conocía porque porque cuando jugué en el Rayo, él seguía jugando en el Rayo Vaticano y bueno, esos años pues, yo era recoger pelotas de allí en, en el estadio de Vallecas y, sí. y bueno, pues le, le veía jugar y, y, y demás. Eh, luego cuando le conocí aquí, es una persona cercana, es una persona que, que genera buen, buen vestuario, buen ambiente y es, un, es una persona que, que, que ama el fútbol, que se le nota, que, que entiende y, y bueno, pues... Eh, eh, yo estoy disfrutando de, de, de esta temporada de esta temporada aquí, estoy intentando aprender todo lo que, todo lo que pueda y, y más esforzándome y, y bueno, eh, cuando llegue el final de temporada pues, pues haremos un balance y, y, y veremos.
3: Rodrigo, del propio Mitchell esta temporada se han viralizado por redes sociales varios discursos que os da antes de los partidos, hemos visto varios, son todos muy buenos, pero ¿alguno que no hayamos visto y que se te haya quedado clavado a ti? ¿Cuál nos puedes contar? Bueno, eh, el míster es una persona que,
2: que le gusta hablar, que le gusta transmitir eh, lo, que, lo que él piensa, lo que él siente al vestuario, creo que eso es importante. Y, y bueno, eh, siempre dice siempre cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Eh, sobre todo durante la semana, más que el día de, antes del partido, que, que, que por supuesto que bueno, al final jugar en el Bernabéu es, es, el sueño de, es un sueño que, 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 que todos tenemos de, de pequeños, de pues jugar en, el, en ese estadio y pues igual jugar en el Wanda, en el Camp Nou, en, en cualquiera, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, yo me quedo con, con cuando las cosas iban un poco mal, pues eh, que no teníamos buenos resultados, en el, en el vestuario dijo que, que confiaba plenamente en, en, en nosotros, que estábamos haciendo las cosas bien y que, y que teníamos que apretar que confiáramos en nosotros y que, y que eso era lo más importante.
3: Qué bueno. Antes hablabas de tú yo, futbolista, de cómo eres futbolísticamente, técnicamente, sobre todo también táctico. Estamos viendo que desde la banda izquierda a pie cambiado te gusta mucho eso de recibir en la banda, trazar la diagonal, buscar la frontal y pegarle directamente a, a portería. Sospecho que esto es algo que Michel te pide muchas veces, ¿no? Que seas valiente, que seas agresivo ahí en el tercio final.
2: Sí, yo me acuerdo me acuerdo después, del, después de un partido, creo que fue contra él, contra el Valladolid, que yo no hice un partido muy, muy bueno, no jugué mal, pero, pero es cierto que no fui muy destacado, me, me dijo mi Rorro, no te preocupes, eh, eh, tú, haz que, tú hazme caso a mí, cuando la cojas, tira para adelante y ves hacer daño. <risas> Entonces, bueno, pues eh, es un entrenador, como te he dicho que, que es cercano al jugador que, que entiende lo que, lo que le pasa y, y bueno, creo que eso es un punto muy a favor que tiene
3: Me gusta que, que destaques es esto porque te quería preguntar, Rodrigo, ¿a claro. ti te pesa la responsabilidad de saber que una mala decisión, una mala ejecución aunque esté lejos de la portería propia se puede traducir en un contragolpe rival? ¿Eso a ti te pesa de alguna forma? No, 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 para nada. Para Yo nada. ¿no?
2: Siempre, siempre, siempre... <risas> siempre intento siempre intento eh, y pienso que las cosas me van a salir bien eh, ahora estoy en un momento de, con mucha confianza eh, el equipo está muy bien y, y bueno igual que confío en mis en mis compañeros para adelante confío en mis compañeros para detrás eh, entonces eh, también te digo hay gente que gente que es la encargada de, de, de hacer ese tipo de cosas gente que es la encargada de otras pero lo bueno es que al final todos unamos nuestras virtudes para, para al final sacar resultados positivos. Teniendo a Romeo en claro, el, en el medio centro.
3: Partes, claro, claro, como claro. El Romeo,
1: está <ríe> en partes. Bueno. Normal. Eh, te, te quiero preguntar, eh, Rorro, eh, tú como, como tío exigente que eres y que nos estás demostrando que, que, que tienes, vamos, eh, las cosas muy claras, ¿qué te marcas para mejorar en la segunda vuelta? ¿Qué, ¿Qué reto te pones? Porque siempre hay algo donde quieres mejorar, donde quieres... Porque hay como retos a medio o largo plazo y luego retos del día a día. ¿Qué es eso en es lo que quieres mejorar en esta
2: segunda vuelta? Bueno, creo que de cara a gol he tenido, he tenido alguna ocasión eh, clara para, para, para meterla dentro de la portería y, y no ha sido así. Eh, te diría que, que bueno que, que, que centrarme un poquito en, en, en eso, ¿no? En, de cara a gol, que estoy tranquilo, eh, de verdad. Eh, sí, sí. Ya lo dije en su momento, cuando al principio no me entraba y luego me metí tres goles seguidos, eh, al final estos son rachas, no pero, pero bueno, creo que es lo que también marca un poco diferencias entre, entre jugadores y, y es cierto que, me, que, me, que es un reto que, que yo tengo personalmente, al igual que me lo puse el año pasado en el Mirandés, de acabar máximo asistente, eh, pues aquí me, me marco objetivos, eh, no me obsesionan porque creo que, creo que eso no es bueno, pero... Pero bueno, sí soy, sí soy, una persona ambiciosa. Entonces, eh, bueno, me gustaría me gustaría acabar con con 10, pues o bien 5 goles, 5 asistencias o o 10 goles contribuidos, ¿sabes? Ajá.
4: Qué bueno. No, no, no es malo objetivo, ¿eh? Aquí, Rodrigo, en la pizarra queremos conocer un poquito el mundo del fútbol desde dentro, ¿no? Sí. Eh, al final esta es tu tercera sesión, eh, sesión saliendo del Atlético de Madrid y queremos preguntarte precisamente por el papel del Atlético de Madrid cuando tú estás fuera. No sé si eh, se encarga el club donde estés de, de gestionar todo contigo al 100% o hay alguien del Atlético de Madrid encima tuyo diciéndote, oye, esto bien, esto mal, estamos contentos contigo, eh,
2: deberías mejorar aquello. ¿Cómo funciona un poquito el, el proceso? Bueno eh, yo he tenido he tenido alguna conversación con, con Andrea antes de venir aquí, con, uh -huh. con Berta, con, con sí. el Mister, ¿no? Con el Cholo y, y bueno, eh, me transmitieron que, que creo que ya lo dijo, creo que ya lo dijo Simeone antes de, antes del partido contra uh -huh. ahí en el en el Civitas. Eh, y, y bueno, hasta el día de hoy creo que me encontré de haber tenido una acción en, en el sorteo de, de, Copa de, de Copa del Rey en, en la Federación que yo estaba con la, con la Sub-21 y tuve que, tuve que ir a sacar eh, las bolas allí y bueno, me encontré, nada, simplemente me, me felicitó me dijo que estaban, que estaban contentos, que siguiera que esto no ha hecho nada más que empezar pero que, que bueno eh, tampoco tampoco necesito que me digan si lo estoy haciendo bien, si no, si yo soy el primero que, que sabe que puedo que puedo dar más, que, que, que sé que tengo que mejorar muchos aspectos del del, del, del fútbol, pero pero bueno, eh, estoy tranquilo y como te he dicho, ellos al final están centrados al igual que yo en, 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 su, en su equipo, y, y, y bueno, cuando llegue la hora de, de hablar si es que en algún momento si es que en algún momento llega, pues, pues bienvenido sea.
4: Hablabas de, de Andrea Berta y sobre todo esa figura de, del Cholo Simeone. Nos, nos decías que llevas en el Atlético de Madrid desde Alevina. Eh, vamos, yo eh, soy más de letras que de números, pero tú llegarías al Atlético de Madrid prácticamente a, a la par que el Cholo, ¿no?
2: Yo llegaría, pues te diría que sí. Te diría que sí, más o menos. No sé si ese mismo año, porque él creo que llegó en diciembre. Sí, él si llega en diciembre de 2011. Pues justo. Pues sí, sí, sí. sí. Yo a Levina creo que son 10-11, luego es 12-11. Sí. Sí, 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 justo. Justo, de la casualidad de que, de que justo llegamos a la par. Y, y bueno, pues, pues al final he tenido la suerte de de estar a su disposición y, y bueno, pues, eh, pues eso es lo que me ha tocado
4: Es que al final, por, por toda esta situación que se ha dado por, por el tiempo que lleva el Cholo en el Atlético de Madrid claro, hace que el sueño que tú igual tenías de, de chaval, de llegar al primer equipo del Atlético de Madrid sea eh, pues prácticamente idéntico que, que cuando lo soñaste, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué significa
2: el tener ese sueño a, a solo un pasito? Bueno, pues es, es, es bonito, es bonito, es motivador siempre y cuando no no te dejes un poco influenciar por, por todo lo que se cuenta, por todo lo que se, se pueda hablar, eh, lo importante es tú centrarte en, en, en mejorar porque tienes que, que, hay que mejorar muchas cosas para, para poder estar en, en la élite y, y bueno, escuchar, ser una esponja, que yo en ese sentido eh, lo fui, escuché cada, cada consejo, cada detalle que me que me dijeran y, y, y eso lo, lo adoptas luego tú a tu juego a tu para, para poder llegar ahí, que al final es lo que, es lo que uno quiere.
1: Yo entiendo que te quieras aislar y que evidentemente estés absolutamente centrado en, en el Girona, pero eh, en Twitter, por ejemplo, los tuiteros del Atlético de Madrid, cada vez que ven un partido del Girona, igual que cuando ven al Rayo o al Valencia que se frotan las manos porque estáis tres futbolistas cedidos, lo estáis haciendo muy bien y se ponen a imaginar, como diría el Chicharito, cosas chingonas. Eh, ¿Eso te hace ilusión que, que, que el tuitero del Atlético de Madrid, que el seguidor del Atlético de Madrid oye, cuando te vea te dice, sigue currando, sigue haciéndolo bien, que tenemos ganas de que, de que vuelvas y que te consolides en el primer equipo?
2: Sí, más viniendo de una afición como la que es, eh, como es la del Atleti, ¿no? Que al final el, está muy conectada con, con el club, es una afición increíble y y, y bueno, yo sí es cierto que siento, siento mucho, mucho cariño de, de su parte. Lo dije, lo dije allí en el Civitas después del partido. Yo les siento como si fuera mi familia. Y desde el primer día que, que, que empecé a sonar un poquito mi nombre y a darme a conocer, pues me transmitieron mucha, mucha energía, mucha, mucha confianza en mí. Y, joy, y la verdad que cuando, cuando salí, cuando me cambiaron en el, allí en el partido contra la contra Leti allí en, en Madrid, pues pues esos aplausos eh, no me los esperaba, eh, la verdad en absoluto, y, y bueno, pues es un motivo muy emocionante para mí, es una cosa que, que, que me llevaré siempre, que, que, que siempre se lo, digo, se lo decía después del partido a mis padres, que nunca me hubiera imaginado que me hubieran recibido de esa manera, y, y por supuesto que, que bueno, eh, deseando devolverles la, la confianza.
1: La primera de muchas,
2: Obación, sí, ¿sí? la primera sí, de muchas. seguro.
1: Y sí. la última que nos quedamos sin tiempo, aunque nos tiraríamos aquí hablando toda una vida con Rorro. Tenemos venga, toda una vida para hablar sí, con él. Sí,
3: venga, Rodrigo, pues ya la última. El otro día charlábamos aquí en la pizarra de Quintana con Parejo y él nos decía que no se puede jugar al fútbol callado, que él es mucho de mandar y de dar muchas instrucciones sobre el campo. ¿Cómo entiende el fútbol, Rodrigo Riquelme? Eh, bueno, creo que al final
2: la comunicación es fundamental.
3: Entre, entre los jugadores, pues por, por
2: por lances del, del, del fútbol, ¿no? Pero es cierto que, que también depende un poco de la personalidad de, de cada jugador. Hay jugadores que tienen más ese carácter de, de estar todo el rato mandando, dando, dando indicaciones a, a los compañeros, pero creo que siempre es para ayudar, ¿no? Siempre y cuando sea positivo el mensaje, eh, bienvenido sea. Yo es cierto que, que trato de, 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 bueno, de... De, no de escuchar poco, entiéndeme, pero pero sí que de, de, de centrarme. Yo tengo muy claro en lo que tengo que hacer, en dónde tengo que, que llegar, dónde tengo que, 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 que estar y, y, bueno, en ese sentido, pues, eh, como te he dicho, mientras mientras sea para, para ayudar y eh, mensajes positivos, eh, vamos, eh, está clarísimo que sean muy bienvenidos.
1: Rodrigo Riquelme, ha sido un auténtico placer terminar esta semana de la Pizarra de Quintana charlando contigo. Mucha suerte el fin de semana, mucha suerte en lo que está por llegar y será la primera de muchas conversaciones contigo. Un fuerte abrazo, Rorro. Muchas gracias. Hasta Qué luego, auténtico placer. placer acabar charlando, como decía, con Rodrigo Riquelme, un auténtico crack que lo está haciendo muy bien. Sí. No hay mejor forma de acabar la semana.
4: Hombre, y, y esperemos que acabe la temporada trayendo un euro sub-21, ¿eh? Bueno, Eso, bueno se habrá también. que
1: pedírselo, habrá que pedírselo. Le estoy viendo aquí en el Zoom y está firmando. <risa> Nahuel, Nahuel Miranda, muchísimas ver, gracias. Abrazo grande, chao, chao. Adrián Blanco. Venga, el lunes más y mejor, chicos. Nos vemos pronto aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Deporte
0: es nuestro
4: Radio Marca.
0: Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español. Servicio de WhatsApp de Radio Marca. ¡Buenos días, Chuty! 628-26-9092 buenos días, Super Bowl! Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas ¡Buenas tardes, Amaro! Porque tú haces la radio ¡Buenas tardes, pizarreros! 628-26-9092 vicente buenos días! Participa en la radio del deporte ¡Buenas tardes, Radio Marqueros. Te estamos esperando Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
4: Marca se emotion
1: Fichar Incorporar.